0: 大家好，欢迎收听小童讲故事。今天我们来聊一个有关巨人的科学谜团——佩托悖论。传说关于巨人的秘密就写在我们的十七号染色体上，这里有一个基因叫 P 5 3本来科学家们想用这个基因来解释佩托悖论，结果却发现这里面残留着许多有关巨人的秘密。也许巨人真的存在过，他就是。柏拉图笔下的亚特兰蒂斯神族，就是苏美尔传说中的阿努纳奇，就是中国神话里的龙伯、夸父和防风。因为科学家发现 ，P 5 3基因就像是一把锁，锁住了我们体内的巨人基因。而如果我们尝试打开这把基因锁，那么一个魔鬼就出现了，它叫做癌症。所以，基因锁、癌症、巨人。这背后有个什么样的关系？有什么样的秘密呢？欢迎收听由小东播讲的《被封印的巨人》，就在人类的十七号染色体。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。时间回到1977年，著名的医科统计学家。佩托爵士正在研究小白鼠，他的脑海里突然出现一个疑问，那就是人类的寿命至少是小白鼠的30倍，细胞数量也至少是 1,000 倍，但是为什么在他的统计记录里，人类和小白鼠在一生当中爆发癌症的概率几乎差不多呢？他通过计算以后发现，如果要解释这个现象，那只能说明人类抑制癌症的能力比小老鼠强10亿倍。甚至一万亿倍，真的是这样吗？人类为什么会拥有这么强大的抑癌能力呢？他继续研究，结果发现，大象比人类更强，大象的细胞是人类的一百多倍，寿命也和人类差不多，但是爆发癌症的概率只有 5% 是人类的五分之一。继续研究，爵士还发现有更夸张的生物，叫做弓头鲸。它的细胞数量大约是人类的一千多倍，寿命也有一百多岁，但是它们爆发癌症的概率几乎为零。这些统计数据完全和已知的癌症理论相悖啊！本来我们是认为，癌症来源于癌细胞，癌细胞又来源于细胞分裂时产生的错误，因此体型越大，细胞越多，细胞越多，分裂越多。分裂也越多，出错越多，出错越多，癌细胞就越多，而癌细胞越多，爆发癌症的风险就越大。总之，体型越大，爆发癌症的几率就越高。但是，统计数据为什么却说体型越大，爆发癌症的几率越低呢？如何解释这个谜团呢？至今，这个谜团依然没有完美的解释，依旧被称作佩托悖论。而在科学家们一步步解剖佩托悖论的同时，我们会发现那个隐藏在基因当中的巨人秘密。佩托悖论被提出来的时候，正好有一个身高实验正在进行，科学家们正在研究身高和癌症发病率之间的关系。1967年的时候，科学家们调查了 17,378 名伦敦的男性公务员，他们的年龄是4 0到六十岁之间。统计了他们的身高和吸烟习惯，科学家们想看看身高和吸烟情况是否与未来他们爆发癌症的概率有关。结果到了1995年，他们当中已经有725人死于与吸烟无关的癌症。统计数据以后发现，癌症死亡率果然是随着身高的增长而增长的。1米65左右的男性，癌症死亡率只有 1.74 而大于一米8的男性。死亡率却飙升到了 2.44 看来癌症发病率确实和体型有关系啊！长得高的人拥有更多的体细胞，他们爆发癌症的概率确实比身材矮小、体细胞更少的人要大。而实验中还有 1,501 个人死于与吸烟有关的癌症，那么他们的死亡率和身高为什么恰好相反呢？这又是另外一个故事接着， 1 9 9 6年、2004年，科学家们又继续研究了女性和动物狗，也发现同样的规律：体型越大，体细胞越多，爆发癌症的概率越高。那看来佩托悖论本身没什么问题，确实在同一物种当中，体型越大，癌症越多。但是为什么到了老鼠、人类、大象、鲸鱼这些物种之间就变了？体型越大，爆发的癌症概率越低呢？于是，第一种解释出现了。第一个解释叫做“你的癌症得了癌症”，什么意思呢？科学家们是这么解释的：人体每天大约会更新100亿个细胞，而这当中会有10个左右的细胞发生癌变。这些癌变的细胞会被身体及时清除掉，所以不会爆发癌症。但是如果身体没有及时清除它们，它们就会变成。一变二，二变四，变成一颗肿瘤。假如这颗肿瘤重两克，那么对于老鼠、人类和鲸鱼来说，就有了巨大的差别。它将是老鼠体重的 10% 人类体重的 0.003% 而只有鲸鱼体重的0 0 0 0 0零零所以，两克的肿瘤在老鼠身上就是致命的癌症，在人类身上问题也不大。而对于鲸鱼来说，那就不叫事儿了。但是如果这颗肿瘤继续在鲸鱼和人类身上恶化，会发生什么事情呢？很显然，人类很可能因为肿瘤恶化而爆发癌症。但是，鲸鱼难道就不会因为肿瘤持续恶化而爆发癌症吗？鲸鱼难道有什么特殊的抗肿瘤机制吗？这里科学家们的脑洞很大，他们说。这个肿瘤是一个大群的癌细胞，就像一个黑帮，它疯狂地吸收周边的营养，不停地生长。但同时，别忘了，它们是黑帮。增长到一定程度的时候，那些底层的癌细胞就会起来造反，抢夺上层癌细胞的养分。造反很快就会成功，营养全部被这些底层的癌细胞劫持，原先的上层癌细胞慢慢饿死。于是。一个新的王国在上层癌细胞的尸体上建立起来了，而这个新王国发展起来以后，又会有新一批的底层癌细胞起来造反。这个过程在大型动物的体内不停的循环，所以，并不是鲸鱼不得癌症，而是他们的癌症患有癌症。比如，把人类的100克肿瘤换算到鲸鱼身上，那差不多是100公斤的肿瘤，有三到四个成年人那么大。很可能这100公斤肿瘤还没有杀死鲸鱼，就被它自己长出来的新癌细胞给杀死了。然后这个过程不断循环，所以鲸鱼看上去就像没有癌症一样。这个解释很新奇，目前科学家们也在研究当中。但是到了1990年代，当我们把目光转移到基因层面的时候，一个新的世界就出现了。第二种解释，原来。人类的基因上存在着一道癌症防线，叫做易、e、癌基因。这类基因会时刻监测正常细胞的分裂增值，防止正常细胞变成癌细胞。这当中就有一个咱们提到的基因，那就是 p 5 3 p 5 3基因会在细胞内先制造出 p 5 3蛋白，这些蛋白就是负责监视细胞复制的特工。细胞的复制过程大概是这样的。首先，细细胞当中的 DNA 被调取出来，然后核糖体会放出一个小体，跑出去先读取一遍 DNA 的信息，一边读一边抄，准备把 DNA 抄成一份 RNA 准备带走。而这个抄 RNA 的过程 ，p 5 3蛋白就站在旁边监视。比如 p 5 3发现不对啊 ，DNA 这里损伤了，写错了，你不能这么抄啊。DNA 修复蛋白，你过来看一下。修复一下核糖小体，你先等着，等它修复好了，你再继续抄。修好以后，核糖小体抄着抄着 ，P 5 3又发现了不对呀、啊，这一整段都错了呀，这 DNA 是怎么回事啊？修复蛋白，你赶紧过来看看。修复蛋白一看，哎呦我的天，这是被核辐射轰散架了吧？我可修不好。P 5 3你看着办吧。这个时候，细胞会吓得屁滚尿流啊。趴在地上不停地给 P 5 3磕头，但是 P 5 3大概率不会管他，跟他说：“你变异了，你赶紧死去吧，别婆婆妈妈的。”就这样，细胞自杀了 ，P 5 3也就把一个即将新生的癌细胞扼杀在了萌发状态。所以 ，P 5 3在抑制癌症上非常重要。但是大家发现一个问题没有？那就是 P 5 3也是从 DNA 当中造出来的。那如果 p 5 3基因坏了，那谁又来监视 p 5 3呢？果然，调查以后发现，人类的所有基因当中 ，p 5 3只有一个拷贝，而大象体内有20个 p 5 3的拷贝。那也就是说，在大象体内，除非20个拷贝同时都坏了 ，p 5 3蛋白才会失效；而人体内，那只有一个坏了就坏了。所以，这就是人类比大象更容易爆发癌症的真正原因吗？继续深入调查基因，科学家没有发现了一个更大的秘密，叫僵尸基因。原来，人体内还有一个叫做 LIF6 的死基因。死基因也就是本来有作用，但是后来不知道为什么，就像被人上了锁一样，突然失效的基因。而在大象体内。这个 LIF 6却能从此基因变成一个死而复生的僵尸基因。科学家说，大概在三千万年前，大象的体型还和一只土拨鼠差不多，但是在那个时候，它体内的基因却发生了这样一个故事：本来 P 5 3基因像往常一样勤勤恳恳地当特工，监视着细胞复制，但是 P 5 3慢慢发现自己下达的自杀指令越来越不管用了。很多细胞都会违抗命令，继续按照变异的 DNA 来复制，这就导致了他们很多都黑化成了无限增值的癌细胞。这样虽然细胞爽了，逃脱了死亡，但是对于整个整体来说，那就是致命的癌症爆发了。P 5 3觉得这样不行啊，太憋屈了，连把枪都没有，还整天让人家自裁，执法机关没有暴力武器，那不就是闹着玩吗？就在这个时候。P 5 3突然被一个僵尸基因抓住，僵尸看上去有什么话要说一样，然后 P 5 3尝试激活它，果然这个僵尸基因立刻制造出一种神奇的蛋白，这种蛋白能够秒杀线粒体，而线粒体又是细胞中的能量中枢，一旦失去线粒体，这个细胞也就会立即死亡。而这个被 P 5 3复活的僵尸基因正是 LIF 6从此以后特工 P 5 3就能用 LIF 6直接暴力执法了。但这一切，并没有发生在我们的体内，而是发生在大象体内。所以从那以后，大象就可以放心大胆地长身体，细胞分裂的数量越来越多，体型也就越来越大，分裂的次数越来越多，寿命也就越来越长。所以嘛，自然界中就少了一只土拨鼠，多了一个又大又长寿的顶级霸主——大象。而人类呢？也就只能蜷缩在这个不足两米的身体当中，眼睁睁地看着那些变异的细胞在 P 五三眼前变成癌细胞。但是，这个发生在大象身上的基因故事，会不会也曾经在人类身上发生过呢？那如果发生过，那不就是传说中的身高几十米、寿命上千岁的巨人族吗？看来。当我们从基因上彻底战胜癌症的时候，也就是我们打开基因锁、变成巨人神族的那一天。那这一天还有多远呢？其实早在20年前，科学家们就做过这样一个实验。2 0 0 2年，科学家们用基因边界的方法复活了小鼠体内的 LIF 6基因。果然，这只小鼠表现出了很强的抗癌能力，但同时，它也变成了一只长得飞快的。丧尸老鼠在笼子里，它几乎二十四小时不停地进食，不停地生长，但同时，它的牙和全身的骨头开始变得越来越脆弱，无法行动，甚至失去了视力。但他仍然不停地进食。几周之后，他开始对温度变得极其敏感，一点点的温度变化就会让他浑身发抖，毛发脱落。很快，这只老鼠死了。实验人员解剖它以后，发现它死于早衰症。有严重的骨质疏松，长得太快了，骨骼根本无法承受身体的重量，身体的器官也无法为巨大的身体提供支持，出现了明显的全身器官萎缩。但是这是20年前的事儿，还记得咱们前面说吗？就在近几年，人类刚刚拿到了一个和阿努纳奇同款的基因编辑器吗？人类对基因的编辑能力已经比20多年前强很多倍了。就在前一阵，网络上有一个神帖，一下子就让我们离成为巨人的那一天跨进了一大步。这个神帖就叫做“ 120万亿帧，两个月癌细胞清零”。这就是人类正在利用基因技术来战胜癌症、打开基因锁的现状。它背后的原理大概是这样的：原来，人体除了基因上那一道癌症防线，其实在细胞之间还有第二道防线，比如。某个变异的细胞违抗了 p 5 3的制裁命令，悄悄地变成了癌细胞。这个时候，人体内的免疫细胞们就要开始工作了。如果不出意外，这个癌细胞很快就会被自然杀伤细胞揪出来，然后被这个自然杀伤细胞剁得粉碎。接着，树突细胞和巨噬细胞跑过来清理现场，他们会提取出很多的癌症细胞照片，而这些照片被送回到淋巴。淋巴是免疫细胞的大本营，这里有无数的 T 细胞和 B 细胞正在休眠。然后，照片信息被输入了休眠矩阵，一个接一个传输到有所有休眠 T 细胞的梦境当中，询问他们是否认识这个照片。识别照片的过程大概会花费几个小时到几天。最终，那个认识照片的辅助 T 细胞站了出来，树突细胞过来把它激活，让它开始复制自己。接着，一变二，二变四，几个小时以后，他们有几千个了。于是，兵分两路展开行动。一路赶往刚刚发现癌细胞的地方，开始按照片搜索，把半个身体都翻了个底朝天，一个可疑的癌细胞都不能漏掉。一旦发现，立刻正法。这一路就是杀手 T 细胞，还有一路继续在淋巴里操控休眠矩阵。他们要再找出一个认识照片的 B 细胞出来，最终也一定会找到这样一个 B 细胞。接着 ，B 细胞也被激活了，开始复制自己，但这次和抗击病毒的时候不一样。B 细胞制造的不再是子弹了，而是一种手铐。这些手铐可以自动识别照片里的癌细胞，然后铐住它，让它无法隐藏。每个 B 细胞大概能制造出 2,000 个这种手铐。于是，大约三天之后，这些手铐就会遍布你的全身。那些躲起来的癌细胞又会纷纷被铐住，自然杀伤和杀手 T 细胞就会赶过去，把这些漏网之鱼全部清除。作战结束之后，身体还是一样的无情。下令让所有的作战细胞立即当场自杀，身体养不起你们。但同时，身体也会悄悄地保存一些辅助的 T 细胞，让他们变成记忆细胞。身体养他们一辈子，就是为了下次如果再有这种癌症细胞出现，就不用再辛辛苦苦地找它去了。同时，身体也会悄悄地保存一些 B 细胞，让他们继续在体内制造这种手铐，好让下次这种癌细胞再出现的时候，立刻能被免疫系统揪出来。这一道防线看上去很完美，但事实上有很多漏洞。比如，有哪个癌细胞特别会隐藏，或者当身体老了，搜捕机制不那么健全的时候，就会有越来越多的癌细胞躲过手铐、杀手踢和自然杀伤细胞的多重搜捕，存活下来。那么，它潜伏下来以后，会悄悄地复制自己。而当免疫细胞再次反应过来的时候，它可能已经复制出几亿个了。变成肿瘤和癌症。这个时候，本来自然杀伤和杀手 T 细胞还要拼命的去杀死这些癌细胞，但是很可能他们杀死癌细胞的速度远远跟不上癌细胞复制的速度。最终，癌细胞一旦转移，你体内的免疫细胞也就无能为力了，甚至会出现举手投降的情况，会放任这些癌细胞的生长，也有可能出现一些保护癌细胞的免疫细胞们。因为其实癌细胞也是身体的一部分，也是细胞，他们也有要求身体保护他们、供养他们的权利。如果到了这个时候，通常就是无药可救的癌症晚期了。但是，也正是在这个时候，神田里说的那个120万一针的神药就要登场了。它叫做 CAR T。所谓的 CAR T， 也就是补全 T 细胞的意思。看完上面的免疫癌症的过程以后，你就会发现，战场上的主力是杀手 T 细胞，但如果出现了杀手 T 不够敏感，或者癌细胞太过狡猾的情况，就会一大群癌细胞会变成肿瘤。如果这个时候您体内的杀手 T 细胞还不够敏感，还无法及时干掉这么一大群癌细胞，那么到了最后，癌症爆发，这些杀手 T 细胞只会变得越来越不敏感，甚至出现举手投降的情况。于是这个时候。医生们就会先把你的血液抽出来，提取出里面的杀手 T 细胞，然后把你体内的癌细胞也提取出来，提取他们的照片基因。接下来的过程就和你体内的 B 细胞按照照片生产手铐的过程非常像。医生们根据照片基因设计出一段手铐基因，然后，惊悚的事情发生了 ：T 细胞，你不是不敏感了吗？那好，医生们就在体外把这段手铐基因采用基因编辑技术给编辑到 T 细胞体内，于是，一个补全 T 细胞就出现了。它是一个身上长出了手铐的变态，双眼血红，全都已经变成了两把长着手铐的电锯。除了猎杀能被手铐铐上的一切细胞，他已经没有任何思想了。这个时候，医生们把这个补全 T 细胞在体外培养，一变二，二变四。当他们有几千个的时候，再把他们输回到你的体内，然后你体内就多了一群狂魔一样的补全 T 细胞。他们本来就是你自己的细胞，所以不会发生排异反应，会在体内继续复制，很快就有上亿个了。接着，一场血腥的杀戮也就不可避免的降临了。癌细胞们被剁得粉碎，即使是不幸能被手铐铐上的 B 细胞，也全被剁得粉碎。其他的免疫细胞们也会被这群狂魔释放出了大量细胞因子，召唤到战场上来跟他们一起疯狂的屠杀。到了这个时候，医生们最担心的就是这群狂魔和免疫细胞集体暴走，搞不好他们在杀死癌症细胞的同时，也会把你的身体给杀死了。这个误杀身体的过程叫做细胞因子风暴。医生会开始时刻监视你这些体内的细胞的因子水平。不断的往你体内注射欺骗大脑的载体和抑制免疫细胞的抗组胺，来防止免疫细胞们杀死身体。终于熬过了最危险的14天，体内的战斗平息了，你也扛过了被细胞因子风暴杀死的危险。但这个时候，医生们又会发现，这群狂魔还会引发神经中毒。一旦神经中毒，大脑就会丧失语言的能力，接着就各种知觉开始变得迟钝，不知道冷热，也不知道疼痛。身体在无休止的舞蹈、傻笑和癫痫当中死去。这种神经毒性非常可怕，原理未知。目前已报道的是一个神经中毒病例，竟然发生在注射 CAR T 的122天以后。除了细胞因子风暴和神经毒性，这种补全 T 细胞的疗法目前也只能用于治疗白血病和淋巴癌这类和血液有关的癌症，对内脏上的实体癌症并没有太大效果。回到巨人基因的故事，我们会发现， 1 9 7 7年我们发现了佩托悖论， 2 0年后， 1 9 9 0年代，我们通过佩托悖论找到了隐藏在基因里的巨人秘密。再到刚刚过去的2010年，这又是20年，我们已经掌握了基因编辑的能力。而接下来的20年， 2020年和2030年代，我们会不会顺利的跨过补全细胞这一关呢？虽然现在的 C A R T 还存在很多问题。但是无论如何，它作为一种新药已经上市了。人类已经开始利用基因技术补全 T 细胞、补全 B 细胞、补全各种体细胞了。那也许再往后的20年、2040年、2050年代，我们就开始补全自己了。就像2002年尝试补全老鼠体内的 LIF 6基因一样，到时候我们也许就能够完全的补全人体内的 LIF 6基因了。这样，也就顺便。打开了那把连通着癌症与巨人的基因锁，然后到了2060年，也许传说中的完美巨人阿努纳奇、亚特兰蒂斯神族、夸父、龙伯和防风，也就是我们自己了。好了，今天的故事就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。